0: sa, noi del sud, parliamo a voce alta. sa, noi del sud, facciamo in posta. Ciao und servus. Willkommen bei Della Rosa, deinem Italienreiseführer zum Hören. Wir sind Rebecca und Esther, zwei Schwestern, Wahlwienerinnen, denen die Liebe zu Italien bereits in die Wiege gelegt wurde. Ciao Esther. Buonasera Rebecca. Ah. Du nimmst uns heute an einen ganz besonderen Ort mit nach Bologna, Bologna Grassa, wie man auch sagt, das fette Bologna, also eine Stadt zum Schlemmen und zum Essen, natürlich für Fleischliebhaber, aber nicht nur, sage ich als quasi Vegetarierin. In Bologna waren wir ja auch einmal als Familie, kannst du dich noch erinnern? Ich war nicht dort. Ich bin nachgeflogen, ah, stimmt. ich bin über Mailand geflogen und ihr seid über Bologna geflogen. Stimmt, wir haben nämlich meinen Vater zu seinem 60. Geburtstag nach Verona entführt. Darüber sollten wir auch unbedingt eine Folge mal aufnehmen. Und die Reise ging über Bologna, weil die Flüge einfach praktisch waren. Das heißt, wir haben einen ja, einen halben Tag zumindest in Bologna verbracht. Ich nicht. <lacht> Ohne dich. Ich war tatsächlich noch nie in Bologna, aber ich weiß, dass Bologna für dich etwas ganz Besonderes ist, weil deine Quartettkollegin, die Sarah, die stammt aus Bologna. Genau, also ich war in den letzten ja, drei, vier Jahren jetzt doch öfter dort und habe die Stadt wirklich sehr lieben gelernt ähm, und ich möchte dich gerne einmal mitnehmen. Ich glaube, würd, glaub, Bologna würde dir gefallen. Ich bin sehr gespannt, was du heute erzählen wirst. Also mitgebracht habe ich ähm, 5 plus 1 Geheimtipps für Bologna. Aha, ich mag diese Folgen. Übrigens sehr zu empfehlen, unsere 5 plus 1 Geheimtipps Venedig auch, weil wir diese Folge aufgenommen haben, bevor wir zu viert eigentlich ähm, dann nach Venedig geflogen sind. Und ich tatsächlich all diese Geheimtipps mit dir ähm, ja, erleben durfte und Venedig so auf eine ganz neue Art entdecken durfte. Also diese Geheimtipps zahlen sich tatsächlich aus und ich habe tatsächlich von einem unserer Hörer die Rückmeldung bekommen, dass die Person, obwohl sie schon zigmal in Venedig war, noch nie was von Cicchetti gehört hat. Also, na schau. Dringende Empfehlung, unsere 5% plus 1 Geheimtipps Venedig anzuhören. Aber jetzt, ähm, ja, Bologna. Bologna. Und ich habe wieder eine Mischung mitgebracht aus kulinarischen Empfehlungen, ähm, kulturellen Empfehlungen und ähm, ein, zwei ähm, Ziele wirklich abseits der gewöhnlichen Pfade. Meine, mein erster Geheimtipp ähm, ist gleich kulinarischer Art. Wenn man in Bologna ist, muss man bei Gamberini einen Aperitevo genießen. Das, das ist einfach Pflicht. Also wenn das jemand nicht tut und nach Bologna fährt, dann nehme ich das als persönliche Beleidigung. <lacht> Oje, das wollen wir nicht. Also ja. wer ist Gamberini oder wo ist Gamberini? Gamberini ist ein traditionsreiches Café an der Via Ugo Bassi, mittlerweile mit einer Zweitfiliale, einer ganz kleinen am Bahnhof. Mhm. Und sogar auch an einer Filiale in Florenz. Ah, wirklich? Okay. Aber es stammt aus Bologna mhm. und das Originalcafé an der Via Ugo Pastri ist ähm, sehr klein, aber hat an zwei Seiten so eine Art äh, ja, Schanigarten, würde man hier sagen. Mhm. Und ähm, dort gibt es einfach herrliches Aperitivo. Aperitivo in Italien bedeutet normalerweise, dass man halt ein Getränk bestellt, Aperol Spritz oder Gambari oder Selekt oder was auch immer man gerne trinkt und man bekommt Essen dazu. Manchmal sind das nur Knabbereien, also ein paar Chips, Nüsse, Oliven. Zucker mhm. so nicht. Aber ähm, manchmal bekommt man tatsächlich eigentlich eine vollwertige Mahlzeit und so ist es bei Gamberini. Also ich würde sagen, zu zweit kann man da schon ganz gut satt werden. Mhm. Und man bekommt so ein Etage mit unterschiedlichem kleinen Gebäck. Mhm. Ähm, man bekommt auch die ähm, selbstgemachten Salzmandeln, die auch unglaublich gut sind. Ähm, und da ist wirklich alles drauf. Also da gibt es Dinge mit Käse gefüllt, mit Tomate gefüllt, mit Schinken, Salami, ähm, diese Art von Teig, jene Art von Teig, ähm, wirklich unglaublich gut und auch noch sehr ähm, appetitlich angerichtet und das Ganze zu einem sehr, sehr freundlichen Preis. Man muss halt auf jeden Fall dazu sagen, dass man was essen will mhm. und das ist halt das ähm, Besondere in Italien, dass man dann auf das Getränk nichts drauf zahlt. Also mhm. man zahlt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau die vielleicht, ich weiß nicht, 7 bis 10 Euro für den Aperol Spritz. Und das war's. Aber mhm. man wird eigentlich satt. Und außerdem ähm, es ist es halt auch wirklich ein, irgendwie ein eleganter und trotzdem sehr angenehmer und entspannter Ort. Mit sehr freundlichen Kellnern. Alles ist selbst gemacht. Ähm, auch die Süßigkeiten sind einfach ähm, unglaublich. Also zum Beispiel ähm, die Lieblingssüßigkeit von... Meinem Freund sind die Teilchen mit kleinen wilden Erdbeeren drauf. Ist das ein touristischer Ort oder ist das ein einheimischer Geheimtipp? Gar nicht touristisch, würde ich sagen. Es ist nicht einer der Cafés mitten im Zentrum. Also es ist schon sehr nah am Zentrum, aber die Via Ugo Bassi fährt, äh, führt aus dem Zentrum heraus eigentlich. Mhm. Also es gibt ein paar sehr elegante Cafés in der Innenstadt, die touristischer sind. Da sieht man den ganzen Tag eigentlich Einheimische, die mhm. egal ob in der Früh, zu Mittag, am Nachmittag ihren Kaffee, ihr Frühstück ähm, oder eben ihren Aperitif dort genießen. Mhm. Geheimtipp Nummer zwei wäre kulturell der Art. Und ich möchte dir zuerst ein Bild zeigen und mhm. dich fragen, was du denkst, aus welcher Epoche ähm, dieses Kunstwerk ui, stammt. Ui. ungefähr, du musst dich jetzt nicht... Äh, auf das, oh. auf die. ist ja. <lacht> öffnet gerade ein Buch. Ähm, Moment, ich suche gerade die richtige Seite. Okay, ähm, ich sehe eine Frau, die ihren Mund zum Schrei geöffnet hat. Es wirkt wie eine ist es Holz? Ist es eine Holzstatue oder ist es nur ein sehr alter Stein? Terracotta. Terracotta, Deraco okay. Weder das eine noch das andere. Um, Aber du hast recht, die, ich finde, die Detailliertheit und auch wie, wie, wie das Kleid der Figur eigentlich fast zum Anfassen ist, ja. erinnert wirklich an Holzstatuen. Das ja. Ja. Um, diese Frau wirkt schon etwas älter, um, eher um die Jetzt irgendwie 50 geschätzt, hat ähm, ein, ich würde mal sagen, das Kleid einer Magd an, aber. Ja, und was würdest du sagen? Also, welche, ich sag dir noch ein anderes. Auch sehr ausdrucksstark. Ein Gesicht, ein, ein Gesicht, Frauengesicht. ein Frauengesicht, hat auch den Mund weit geöffnet, also. Klingt vielleicht blöd, aber meine erste Assoziation war eine Frau in Wien mit diesem Schrei. Ähm, wirkt sehr modern, wirkt sehr modern, aber ich schätze, es ist eine Fangfrage. Deshalb würde ich sagen, Frühbarock. Ähm, also modern ist ein gutes Stichwort, weil als ich das gesehen habe, war das Wort, das mir eingefallen ist, expressionistisch. Ja. Und, und du sagst auch Schrei. Ähm, hier sieht man die ganze Figurengruppe mhm. und sieht das Aha, das ist, ist es ähm, eine Lamentation. Ist das Ge Jesus am... Genau. Ähm, also auf Italienisch heißt das compianto, also das Beweinen. Quasi mhm. die Tauerszene, nachdem Jesus vom Kreuz genommen wurde. Mhm umgeben von vier Frauen und zwei Männern, wobei ich glaube, eine Statue fehlt, mhm. Codemus fehlt. Und was ich sehr beeindruckend finde, also erstens sind die Statuen ziemlich groß, also so mhm. schon so ungefähr Menschen groß. Das heißt, die ganze Figurengruppe ist schon mal sehr beeindruckend mhm. und zeigt, finde ich, auf ganz einzigartige Art unterschiedliche Formen der Trauer und des der Reaktion auf den Tod Jesu. Also ähm, zum Beispiel äh, Maria, die Madonna, die hat ihre Hände zum, so vor ihrem Körper gefaltet und es sieht fast so aus, als hätte sie, also sie kämpft so zusammen und als da, ja. hätte sie irgendwie einen Dolch in der Brust. Mm. Herzschmerz, ähm. richtig. Dann eine Gestalt, ähm, greift sich richtig in die Knie, man, also in die Oberschenkel. Man sieht, mhm. man, es, ich finde das auch unglaublich schön, wie das gearbeitet ist. Man glaubt, kann eigentlich kaum glauben, dass das aus Terracotta mhm. ist. Ähm, dann sieht man Schrecken, fast wie, ich, ich, möchte, da, ich, ich möchte das nicht glauben. Ähm, man sieht auch in einen unglaublich in sich gekehrten Johannes den Täufer mit den traurigsten Augen, die man sich vorstellen kann. Ich zeige dir gleich ein Detail. Schau dir diesen Gesichtsausdruck an. Also wirklich von Schmerz. Oh, von, das ist wirklich von Trauer verzerrt. Ja. Und also diese Gruppe gemacht von Nicolo Dell'Arc, man findet sie in der Kirche Santa Maria della Vita, ist aus den 1460er Jahren. Mhm ist unglaublich in dieser Ausdrucksstärke, auch ziemlich unglaublich, dass diese Skulpturen überlebt haben. Ja, ich das meine, wollte ich gerade sagen. Der ja. ist jetzt nicht ähm, das unzerbrechlichste Und ich das ist etwas, was man in Bologna unbedingt gesehen haben muss. Es ist so berührend in seiner Unmittelbarkeit, allein schon wegen der Größe der Statuen. Mhm. Und dieser Ausdruck ist, also man, eine, man bleibt wirklich da. Es bleibt einem wirklich der Atem weg. Mhm. Ich finde das interessant, weil ich finde, ähm, bereits die Bilder, die du mir gezeigt hast, vermitteln eine unglaubliche Ausdrucksstärke. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie berührend das dann vor Ort sein muss. Und ich habe so etwas noch nie im Leben gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Also Obwohl wir in viele Museen geschleppt wurden von unseren Eltern. Also... Compianto von Nicolo dell'Arca in ähm, Santa Maria della Vita nicht verpassen. Nummer drei ist wieder ein kulinarischer Tipp. Und zwar, wenn man in Bologna ist, muss man Tigelle essen. Tigelle kann man sich so vorstellen wie eine kleine runde Pita, italienische mhm. Pita vielleicht. Ähm, die wird in so einem Art Waffeleisen mhm. gemacht und dann ähm, aufgeschnitten und gefüllt. Natürlich oft mit Mortadella, die aus Bologna kommt, oder Prosciutto oder allem möglichen. Ähm, sehr oft mit Fleisch, aber es gibt auch genug äh, vegetarische Versionen. Und was unbedingt probiert werden muss, ist Squacquerone. Squacquerone ist ein ziemlich wässriger ähm, frischer Weichkäse, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie, wie ähm, Mozzarella zum Streichen. Wir haben das doch in Venedig gegessen, oder? Da haben wir das gekauft. Ja, kann sein. Mhm. Und ähm, mit Squacquerone und Rucola und wer Fleisch ist, Prosciutto mhm. oder Mortadella ist die beste Variante. Und das kann man auch einfach wunderbar als Abendessen zum Beispiel genießen ähm, und dazu auch einen Spritz trinken oder Lambrusco, was äh, auch in, aus ja. der, der Region kommt, aus Emilia-Romagna. Das ist ein süßer Wein, oder? Mm, nicht unbedingt süß, eher sü schon in die süße Richtung, aber es ist ein ähm, Schaumwein, mhm. ein roter Schaumwein, ähm, der von vielen so eher für die niedrigere... Klasse von Schamweinen gehalten wird. Mm -hmm. Ich muss sagen, es gibt schon Lambrusco, der mir sehr schmeckt. Also man kann schon, man kann da schon ähm, was Gutes ähm, haben. Und zum Beispiel ähm, kann ich empfehlen, dass Zero ähm, Cinquantino hinter dem Mercato delle Erbe, das ist sowieso ein sehr belebter und abends sehr ähm, beliebter Ort mm -hmm. mit sehr vielen von diesen. Cafés mit großen Terrassen, wo man draußen sitzen kann oder eigentlich gar nicht Terrassen, sondern man sitzt dann halt mitten auf dem Platz oder auf der Straße und kann dort ähm, Körbchen mit Digelle bestellen und das ist auch ein Essen, das man sehr gut mit anderen teilen kann mhm. ähm, und ja einen geselligen Abend damit verbringen kann. Geheimtipp Nummer vier ist vielleicht ähm, nicht so geheim, aber ich kann sehr empfehlen, in die Pinacoteca Nationale di Bologna mhm. zu gehen. Ich kann mich erinnern, wie du dort warst und mir Sprachnachrichten geschickt hast, weil du sehr beeindruckt warst von manchen Bildern. Und ähm, ich glaube, sogar Sarah war bis vor kurzem gar nicht dort. Und irgendwie hat diese Pinakotheka jetzt, glaube ich, nicht so den Huf so besonders. Also mhm. jeder weiß von den Offizieren und jeder weiß von was weiß ich, aber... Aber so von Bologna hört man nicht so. Und klar kann man es nicht mit den Offizien vergleichen. Aber ich muss sagen, dass da einige Schätze versteckt sind, die es wirklich wert machen, in die Pinacoteca mm. zu gehen. Und sie ist nicht so ähm, überhand. Mm -hmm. Also ich bin zum Beispiel vor einem wunderschönen Polyptich von Giotto alleine dagestanden. Mm -hmm. ähm, es gibt auch ein sehr, sehr ähm, bemerkenswertes Bild von Raffaello, ähm, nämlich Santa Cecilia in Ekstase, was ich besonders gerne mag, weil, nämlich vor Santa Cecilia, lauter Instrumente. Ich wollte gerade fragen, weil, soweit ich weiß, ist sie die Schutzpatronin der Musiker. Sie hat auch eine, so eine kleine Handorgel mhm. in der Hand und so wahrscheinlich auch ein bisschen als Zeichen der, wie soll ich sagen, der irdischen Genüsse, blickt aber ganz ekstatisch in den Himmel und ist verklärt und ähm, wirklich wunderbar. Die Pinakotik hat ein bisschen seltsame Öffnungszeiten, möchte ich nur dazu sagen, weil ich habe schon mal den Fehler gemacht, nicht nachzuschauen. Oh yeah. ähm, nämlich Dienstag und Mittwoch ist sie immer nur von 9 bis 14 Uhr geöffnet und dann Donnerstag bis Sonntag, ich glaube bis 7 am Abend, Montag geschlossen, aber das ähm, ist, ist eh relativ Standard. Äh, genau. Also man findet natürlich hauptsächlich Bolognese-Kunst, aus den Jahrhunderten, aber eben auch einige Großmeister und einige ähm, weniger bekannte Künstler, die, die zu entdecken, es sich aber lohnt, mhm. finde ich. Ähm, also, äh, Pinacoteca Nationale. Es lohnt sich auch, dorthin zu gehen, wenn man nicht jetzt einen ganzen Tag für ein Museum aufwenden kann. Also, ähm, es ist ganz gut aufbereitet und ich finde besonders die, die so spätmittelalterliche und dann ähm, ja bis zum Frühbarock so ungefähr. Diese ist diese Zeit ähm, sehr interessant. Mhm. Und ähm, ja, also man kann sich den Teil, denke ich, in zwei Stunden sehr gut anschauen. Mhm. Geheimtipp Nummer 5 sind wir jetzt schon. Ähm, da habe ich lange überlegt, was ich <lacht> als Geheimtipp Nummer. <lacht> fünf nehmen soll und ich habe mich dann ähm, fürs Shopping entschieden. Oh. <lacht> Stimmt, da weiß ich, da schickst du mir regelmäßig Fotos aus Bologna mit Was soll ich kaufen? Das oder das? <lacht> und zwar gibt es ein bezauberndes Secondhand-Geschäft in der Via Santa Croce, das heißt Croce Via, ähm, wo man einerseits sehr ähm, gute Secondhand-Mode kaufen kann. Natürlich auch viele italienische Stücke. Es gibt auch einiges an so Designer-Kleidung eher weniger, aber es gibt immer ein paar Teile dort, die mhm. sind ein bisschen teurer. Man findet auch einiges, was komplett neu ist. Und ähm, was besonders ähm, lustig ist, dass wenn etwas, glaube ich, seit einem Monat ähm, im Geschäft ist, dann wird es 50 billiger. Also mhm. man kann die, das Datum checken an dem Label. Oh, und wenn man Glück hat, dann bekommt man Prozente. Oh, das ist aber cool. Und weshalb ich das auch empfehle, weil ähm, viele kaufen ja gerne Souvenirs, aber Souvenirs sind halt oft irgendwie nicht das nachhaltigste ähm, Business. Und die Hälfte des Geschäfts besteht aus Kleidung, die andere Hälfte aus allem Möglichen. Also es gibt Möbel, aber auch einfach Krimsch-Kramsch. Und ich glaube, wenn man ein ganz einmaliges, besonderes, kleines Souvenir aus Bologna mitnehmen möchte, dann ist das ein guter Ort, um dort etwas ähm, zu suchen. Und ich bin mir sicher, dass man irgendwas findet, was ähm, dort aus der Gegend kommt und was man jetzt nicht in einem 0815-Geschenkeladen ähm, ähm, bekommt. Mir hast du da aber noch nichts mitgebracht. Ja, ja, okay, das nächste Mal. <lacht> und ähm, wie immer gibt es ein Plus Eins. Und das wäre das Geschäft für antike Möbel. Fricando. Und ähm, weshalb ich das in die Liste aufgenommen habe, hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn dieses Geschäft in der Via delle Moline gehört dem Vater von Sarah, meiner Quartettkollegin. Aha, machst du Werbung in eigener Interesse hier? Ähm, nein, nein, also ich glaube, also wenn man als Tourist in Bologna ist, wird man dort höchstwahrscheinlich nicht viel einkaufen können, weil es doch in erster Linie für Möbel ähm, gedacht ist, das Geschäft. Aber der Ort ist so besonders und ähm, er hat zum Beispiel eine sehr große Sammlung an ähm, alten Kinderspielzeug. Ja, doch schon im ähm, MoMA in New York, welches ausgestellt. Mhm. Und auch einfach wunderschöne Möbel und das ist so ein alter, ich glaube mittelalterlicher Innenhof, den sie überdacht haben. Also allein, mhm. allein die Räumlichkeit ist irgendwie... Ähm, Bizarre und schön zugleich. <lacht> und sich dort umzuschauen, ist wirklich ein Erlebnis für sich. Und auch eben diese, ein Teil seiner Spielzeugsammlung ist auch ausgestellt. Und falls er selber dort ist, er kann zwar nicht wirklich Englisch, aber er ist jemand, mit dem man sich auch ohne Sprache wunderbar unterhalten kann <lacht> und ein sehr unterhaltsamer Typ. Und auf jeden Fall sagen, dass ihr... Sarah und Esther kennt. <lacht> und ist Frieda die Katze manchmal dort? Nein, Frieda die Katze ist nicht dort. Enttäuschen. Aber wenn man etwas sehr Authentisches äh, erleben möchte und vielleicht sowieso in der Gegend spaziert, dann unbedingt vorbeischauen. Und noch ein kleiner Bonustipp. Ähm, wenn man in der Innenstadt spaziert, lohnt sich das ganz besonders am Sonntag, weil Sonntage sind in der Bologneser Innenstadt autofrei. Und mm. das macht so einen Unterschied, muss ich sagen. Besonders, das ich, ja. besonders im Sommer, wenn sowieso Smog und Hitze Bologna wird wahnsinnig heiß im Sommer. Mm. Ähm, also die Innenstadt. Es gibt zum Glück viele Parks, wo man sich mm. auch ähm, zurückziehen kann. Aber wenn man natürlich in erster Linie die Sehenswürdigkeiten anschauen möchte, dann ähm, ist jetzt vielleicht ein Park nicht das Interessanteste. Also am Sonntag lohnt sich das Schlendern ganz besonders. Das klingt sehr, sehr schön. Also ich habe tatsächlich Lust bekommen, mal Bologna mir näher anzuschauen. Nicht im Sommer. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Du war, hast ja schon am Anfang erwähnt, dass du schon einige Male in Bologna warst. Und eigentlich haben wir eine Rubrik der Anekdoten hier in unserem Podcast das haben wir leider letzte Woche, also vor zwei Wochen, Entschuldigung, vergessen. Ähm, aber ich möchte dich jetzt fragen, hast du eine Anekdote aus Bologna? Ich habe eine kleine Anekdote, ähm, allerdings nicht ähm, von den Malen, als ich mit äh, meinem Götter in Bologna war, mhm. ähm, sondern noch, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich jemals in Bologna war. Damals habe ich einen Grafen besucht, der, den ich beim Pilgern kennengelernt habe. Oh. Und ähm, er hat mich auf seinem Motorrad mitgenommen, um mir die Stadt zu zeigen. Mhm, deutsche Dolce Vita. Aber ich muss sagen, ich bin auf dieser Fahrt tausend Tode gestorben. Also erstens bin ich noch, glaube ich, nie auf dem Motorrad hinter jemandem gesessen. Zweitens der Verkehr und natürlich dann auch der Stil mit dem Motorrad so durch die Autos <lacht> zu schlängeln. Das war also... Äh, ähm, ich glaube, viel habe ich von der Stadt nicht gesehen, weil meistens hatte ich die Augen zu. Aber ich habe es überlebt, wie man sieht. Und es war auf jeden Fall ein sehr abenteuerlicher Nachmittag. Also deshalb auch am Sonntag die Stadt erkunden genau. zu Fuß. Das wusste ich gar nicht. Ich bin auch noch nie hinter jemandem am Motorrad gesessen. Aber ein großer Traum von mir ist noch immer mal eine Vespa zu besitzen. Natürlich eine Elektro-Vespa. Ja, eben. Ja. Ja, meiner wäre elektrische Fiat Cinquecento. <lacht> also dann ähm, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Mhm. Und somit, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.